0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode <rire> À chaque fois, je suis tellement contente de dire cette phrase parce que je pense que vous, vous êtes content euh, de, de l'entendre parce que c'est synonyme que ça y est, enfin Clémence nous a pondu <rire> un nouvel épisode de podcast. Je sais que pour certaines d'entre vous, vous attendez avec impatience le prochain à chaque fois. Et pour moi... C'est synonyme de ça y est enfin je peux réenregistrer un épisode de podcast et j'en suis vraiment trop heureuse et aussi parce que je suis une podcasteuse en carton <rire> j'ai je vous invite régulièrement alors j'y pense pas forcément tout le temps, mais je vous invite régulièrement à venir euh, laisser un avis sur la, votre plateforme d'écoute. Laissez des étoiles, vous abonner parce que tout ça, ça soutient à mort le podcast. Et bah figurez-vous que, étant dans le rush de ma vie, bon après j'ai pas trop d'excuses, je, je, je m'excuse vraiment, j'ai eu un deuxième commentaire sur Apple Podcast que je n'avais pas vu passer, parce que c'est quand même un commentaire qui date de novembre, je crois. Alors attendez, je le cherche parce que je vais vous le lire. Voilà, il date du 24 novembre 2023, et je ne l'ai découvert que très récemment. Voilà, je, je ne prends pas le temps de vérifier les avis que je vous demande, très gentiment en plus, et, et au-delà de pouvoir les lire au début d'un épisode de podcast, ça me fait vraiment avant tout plaisir de les lire pour moi. Donc, il y a une personne, alors je voudrais pas écorcher le pseudo, Liang Jeyu, voilà, je, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, qui m'a laissé un commentaire. Cinq étoiles, merci beaucoup. Euh, qui a marqué la Slow Life enthousiaste en titre, et qui m'a dit « Super découverte que ce podcast, des épisodes passionnants, ponctués de bons conseils et astuces et du rire communicatif de Clémence, qui me met le sourire aux oreilles à chaque fois. Bonne humeur garantie. » Eh ben merci beaucoup pour ton commentaire. Déjà, ça m'a fait beaucoup sourire parce que tu n'es pas la première personne à me parler de mon rire. <rire> Ça, ça revient beaucoup dans, dans nos échanges en message privé. Et je suis contente, en fait, en fait, au-delà de tout ça, je suis contente parce que tu as tellement bien résumé ce que j'ai envie de vous transmettre quand j'enregistre je, un épisode. Je parle de ma propre expérience. Je donne des conseils que, normalement, j'applique, hein, sauf si je suis parfois mauvaise élève, voilà, comme tout le monde. Et j'adore rigoler. Et j'adore transmettre quelque chose. Et j'adore, euh, voilà. Donc, merci beaucoup pour ton commentaire. Parce que c'est tout moi, voilà, c'est c'est ce que je suis, voilà. Euh, donc j'avais envie à la base de faire un épisode un peu plus, euh, alors toujours très sérieux, mais un peu plus léger, parce que en ce moment comme j'ai pas le temps d'aller au profondeur en profondeur dans les choses, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire dans toute la liste des épisodes un épisode assez sympa. Où on se prend pas trop la tête, où j'ai pas trop trop besoin de préparer euh, en profondeur l'épisode et tout, et je me suis dit allez, on va se poser, on va faire quelques listes par-ci par-là euh, de ce que les gens peuvent avoir comme préjugés euh, sur le minimalisme, sur le mode de vie simple, sur la simplicité, et on va en faire un épisode de podcast et où je vais vous donner mon opinion sur le sujet, où je vais essayer euh, sur certains points de déconstruire des idées reçues selon mon propre point de vue, comme d'habitude. Et pour rappel, euh, j'ai un épisode de podcast. Alors, c'était dans les trois premiers épisodes qui étaient sortis il y a déjà presque un an maintenant, du coup, sur mon parcours sur le minimalisme. Donc, je vous le remettrai en description du podcast si vous voulez euh, aller y jeter un petit coup d'œil, écouter un petit peu comment j'en suis arrivée à adopter ce mode de vie. C'est un mode de vie, je précise. Vous verrez pourquoi je précise ça parce que ça fait partie <rire> d'un des préjugés euh, que j'aimerais déconstruire. Donc voilà, si vous voulez mon retour sur ça, il y a un épisode de podcast qui existe. Et du coup, je vais juste vous faire un petit rappel. J'en avais déjà parlé dans cet épisode de podcast-là, mais je voulais vous faire un petit rappel de ma définition personnelle du minimalisme, qui globalement euh, rejoint toutes les définitions. Hein. Je ne suis pas en train de me créer un truc pour me créer un truc, mais pourquoi je vous dis ma définition personnelle Parce que il y a autant pour moi, enfin, dans mes convictions personnelles, il y a autant de minimalisme, de façon de vivre le minimalisme, que de personnes euh, qui sont minimalistes. Je ne sais pas si c'est clair, je viens de m'embrouiller toute seule. Mais en gros, il n'y a pas qu'une seule façon d'être minimalisme. il n'y a pas qu'une seule façon d'adopter un mode de vie simple, même s'il y a plein de choses qui se recoupent, si vous voulez. Le fait de consommer euh, de façon plus raisonnable, le fait de faire attention à la planète le fait de euh, consommer pour des choses qui nous font plaisir, mais le plaisir n'est pas le même chez tout le monde, le fait de se simplifier la vie, enfin voilà, il y a plein de choses qui se recoupent dans le mode de vie minimaliste, mais chaque personne va être différente dans son cheminement et chaque personne va être différente dans ses besoins au quotidien, vous voyez C'est là toute la nuance déjà euh, du mode de vie minimaliste. Donc moi, ma définition, qui est au départ assez standard par rapport à tout ce qu'on peut voir, c'est que le minimalisme, c'est un mode de vie qui vise à éliminer le superflu et à ne conserver que l'essentiel. Et moi, j'aime bien rajouter, alors il y a d'autres personnes qui le font aussi, hein, mais j'aime bien rajouter selon ses propres critères, selon nos propres critères à chacun. C'est vraiment un mode de vie qui vise à éliminer le superflu et à ne conserver que l'essentiel selon ses propres critères. Et c'est ça qui est important pour moi à retenir. Parce que chacun a son mode de vie du quotidien. Chacun a ses passions. Chacun a ses trucs qu'il aime, qu'il n'aime pas. Chacun a ses besoins. Enfin, vraiment, on est tous uniques. Et ça, vous le savez depuis le début que je prône vraiment l'unicité de chacun. Et donc du coup, c'est hyper important de se mettre ça en tête. Vraiment. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps facile. Parce que quand on a des je voudrais quand même faire cette parenthèse sur ce qui me vient en tête quand je vous parle, c'est que quand on a des convictions fortes, que ce soit sur n'importe quel sujet de la vie, du quotidien, etc., ça peut être le minimalisme, ça peut être le végétarisme, ça peut être le mariage, les enfants, enfin tous les sujets possibles et inimaginables, quand on a des convictions fortes, le plus souvent, et je m'inclus dedans, <rire> vraiment, je m'inclus dedans, on a envie de convertir tout le monde à la même chose que soi. Et moi, sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis consultante en organisation, je suis home organizer, j'aide les gens à se désencombrer, à trier, à, à ranger, etc., etc. Donc, il faut que je fasse encore plus attention que chacun aura ses besoins et que c'est pas parce que moi, dans mon mode de vie de minimalisme à moi, dans la façon de faire dans mon quotidien... Il faut, pas, il faut que je fasse attention à pas imposer ça, vous voyez, euh, maladroitement, inconsciemment et tout ça à mes clients, qu'à la fin, ils gardent toujours leur libre arbitre de dire « bah moi ça, je m'en sers, vraiment, euh, et c'est pas parce que moi, en tant que personne, Clémence et tout ça, je ne m'en sers pas, que je dois venir influencer... Euh, les autres. Alors moi c'est encore plus flagrant parce que comme je vous dis c'est mon métier mais c'est pareil en fait. J'ai beaucoup de, de questions et ça on en reparlera aussi euh, parce que sinon l'épisode il va finir trois heures. <rire> c'est ça le problème avec moi c'est que je pars sur un sujet et ça me met euh, à partir dans tous les sens mais très rapidement c'est comme j'ai souvent ce retour là que ce soit de mon entourage ou que ce soit de mes clientes et tout ça. Comment on fait avec son entourage, en fait On a envie de convaincre son conjoint, ses enfants et tout ça. Dès que nous, on a mis le pied dans l'engrenage de vouloir simplifier son quotidien et sa vie, etc., on a envie de convaincre euh, la Terre entière qu'il faut faire comme ça, en fait. Et c'est quelque chose qui est difficile à admettre. Même pour moi, en tant qu'humain, ça a été compliqué au départ. Je suis toujours chiante avec mon conjoint. Hein. Il pourrait vous le dire s'il était à côté de moi euh, pendant que j'enregistre cet épisode. Mais euh, il faut laisser son entourage, faire ses propres désencombrements, ses propres décisions, etc., etc. C'est dur parce que, voilà, des fois nous on est, euh, on met un pied dedans et on simplifie, et on désencombre et à côté on voit le bordel de son conjoint et, et c'est dur. Mais à part montrer l'exemple, il y a pas grand chose à faire. Il hein. Y a pas grand chose à faire. Chacun s'occupe de ses affaires personnelles, vraiment. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse. En tout cas, c'est propre à chacun. Le minimalisme est propre à chacun. Et là, on va. Euh, alors, j'ai fait une liste. De environ 13-14 préjugés. Déjà, je ne pensais pas en trouver autant. J'en avais déjà en tête. Vous m'en avez donné quelques-uns en plus et j'ai fait quelques petites recherches pour essayer euh, d'être la plus... Euh, voilà, de, de vraiment brasser euh, la, le plus grand sujet, enfin, euh, faire le tour du sujet le plus possible. C'est ce que j'aime bien aussi. C'est pour ça que mes épisodes de podcast sont toujours longs parce que j'aime bien aller en profondeur <rire> dans les sujets que j'aborde. Mais je vous avoue honnêtement que je pensais pas en trouver euh, en trouver autant. Un des préjugés, c'est dans tout ce qui est euh, quantité. Par exemple, euh, quand j'entends, euh, bah moi, euh, je pourrais pas vivre uniquement avec 100 euh, objets. Parce que c'est vrai que on voit passer, on peut voir passer. Alors en ce moment, je le vois moins, mais j'su, après, je suis moins dans la recherche aussi. Mais j'ai souvent vu passer, ah bah, euh, être minimaliste, c'est euh, vivre avec euh, uniquement 100 euh, objets, euh, 200 objets, 50 objets, enfin, avec un nombre précis. Et en fait non, en fait, enfin, euh, moi pendant un temps, très honnêtement, euh, je m'étais mis en tête de vivre. Euh, alors je sais pas si je m'étais mis en tête de vivre euh, précisément avec un nombre d'objets particuliers, mais je m'étais juste dit, j'essaye de désencombrer un maximum mes effets personnels. Attention, je parle bien de mes effets personnels purs, c'est-à-dire euh, pas les trucs genre bah, la fourchette, c'est un truc du quotidien et tout. Je parle vraiment des trucs personnels, genre les bouquins, les vêtements, enfin les, vraiment les effets personnels à chacun. Je m'étais dit, je vais essayer vraiment de les... Je m'étais mis un peu un challenge comme ça, que, que je reprendrais, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Parce que ça me tenait à cœur de le faire. hein, C pas vraiment... Je me sens pas du tout obligée de le faire, mais de réduire vraiment mes effets personnels au, au strict minimum et de compter combien ça faisait. Mais vraiment, compter pour le pour le plaisir. Mais jamais, jamais, je me suis dit... « Allez, j'entame un processus de simplification, de désencombrement, tout ça. Il faut qu'à la fin, il me reste sans objet. » Non, non. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si ça peut vous motiver, faites-le. Et encore, bon, je sais pas si c'est euh, la meilleure des sources de, de motivation pour pour entamer euh, ce cheminement-là. Mais mais ça, c'est un gros... Fin. Parce qu'en fait, il y a des gens qui le font. Et on, on croit que c'est parce qu'un tel fait ça que c'est la norme et que je suis obligée de vivre. Donc, en gros, je me dis, bah non, moi, euh, je sais tout de suite que je serais incapable de vivre avec moins de 100 objets parce que, de toute façon, déjà, je suis une fan de bouquins et que j'ai déjà euh, 1500 bouquins dans ma bibliothèque et il est hors des questions que je m'en sépare. Donc, je pourrais jamais être minimaliste. Bah non, c'est faux, en fait. Hein. Clairement, euh, ça, c'est aussi le truc, euh, ça rejoint un peu euh, le préjugé que, que j'ai marqué euh, en deuxième position, c'est euh, être minimaliste, c'est se priver de tout. Bah non, en fait, non, parce que euh, si je reprends vite fait l'exemple que je viens de vous dire par rapport aux livres, si euh, ta passion, c'est les bouquins, si tu lire, si tu aimes relire tes livres, si tu as envie d'avoir une vraie bibliothèque, si ça te fait plaisir, si ça te met en joie, si c'est vraiment un truc qui est propre à toi, eh ben gamme, gamme ta bibliothèque remplie de 1500 livres. Il n'y a pas de souci, en fait. Tu peux être minimaliste sur d'autres choses, tu peux simplifier ta vie sur le reste, en fait, sur dire... Bah là, est-ce que c'est utile pour moi d'avoir 50 euh, assiettes Est-ce que c'est utile pour moi euh, de euh, d'avoir euh, des boîtes entières de loisirs créatifs alors que j'y touche jamais Est-ce que, enfin, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que, viens pas te mettre en tête une histoire d'objets, viens pas te mettre en tête une histoire de euh, bah moi qui est passionnée de ci ou de ça, faut que je faut que j'arrête parce que, enfin, euh, faut que je choisisse en fait entre, <rire> en fait c'est un peu genre, bah soit je dois choisir entre euh, être minimaliste ou soit je dois choisir entre euh, ma passion bah non tu peux être les deux en fait ça c'est ce truc de euh, on veut se mettre dans des cases déjà là bon je parle quand, quand je parle de minimalisme quand je parle de euh, euh, slow life, quand je parle d'organisation quand je parle et tout ça c'est parce qu'en fait c'est des étiquettes qui sont faciles à mettre pour s'adresser au plus grand nombre mais je suis pas que minimaliste, je suis pas que euh, euh, ultra organisée je suis pas que euh, tout le temps en train de ralentir des fois, c'est le bordel des chez moi. Des fois, comme en ce moment, euh, je prône la solo life et tout ça, parce que c'est mon mode de vie général, mais en ce moment, je suis pas du tout solo life. Hein. En ce moment, je suis ultra débordée. Hein. Euh, mais par contre, je sais, je sais au plus profond de moi, que ça me pèse en fait. Ça me pèse et que c'est pas mon mode de vie 100% de l'année. Que 100% de l'année, je suis plus... Enfin, la majorité du temps, je suis plus. Euh, bah, J'aime quand les choses, euh, quand je prends mon temps, quand euh, j'ai le temps de me poser, quand j'ai le temps de profiter, quand j'ai. Voilà. En fait, c'est se mettre dans des cases. En fait, tout le monde, c'est le biais qu'on a tous, c'est de vouloir se mettre dans des cases. Et après, on n'arrive plus à en sortir. En fait, mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas linéaire. C'est pas. Euh... C'est pas « je suis minimaliste » et après, euh, le moins de paix de travers que tu fais... Euh, ouais voilà Encore une expression pour mon amie Héloïse. <rire> le moins de paix de travers que tu fais, et bah euh, tout de suite, t'as la police des minimalistes parfaits qui viennent et qui disent « Non, mais tu dis que t'es minimaliste. Et puis là, regarde, ta maison a des gueules de bouquins. » Je suis désolée, je fais une fixette sur le, les bouquins, mais en même temps, j'aime moi-même les livres. Alors, j'aime les livres, je n'ai pas de bibliothèque, parce que je me suis rendu compte que c'était pas mon rêve à moi, en fait c'était les projections que les autres m'envoyaient avec leurs propres rêves. Donc moi, je lis mes bouquins, je garde... Alors c'est vrai que vous ne voyez jamais mon, mon bureau. J'avais montré mon bureau vite fait, mais j'ai deux petites étagères de bouquins vraiment que j'ai envie de garder parce que c'est des bouquins sur la simplicité et l'organisation que je kiffe, et voilà. Mais je lis aussi beaucoup de romans et, euh, et je les refais circuler. Mais si t'aimes les bouquins et que t'as envie d'avoir ton étagère qui t'égueule, mais fais, 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 fais. fais. Vraiment, euh, voilà. Donc arrêtons de nous mettre dans des cases, et non, le minimalisme, ce n'est pas vivre uniquement avec son objet, et non, là je vais enchaîner sur la, la deuxième pour développer un petit peu plus, le minimalisme, ce n'est pas se priver de tout. Je n'ai jamais ressenti, en tout cas par rapport au mode de vie minimaliste, attention, je vais un peu développer mon propos par rapport à, ma, à mon expérience personnelle. Je n'ai jamais, 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 ressenti un sentiment de privation du fait d'avoir choisi de vivre un mode de vie minimaliste. D'accord J'ai déjà pu ressentir un peu de privation à certains moments de ma vie parce que financièrement, des fois, ça avait... Euh, ça pouvait coincer un petit peu, mais jamais rien de bien dramatique. Mais ça, c'est pas à cause du fait que je sois minimaliste. C'est à cause du fait que j'ai décidé de travailler à mon compte. À une époque de ma vie, j'ai décidé d'être 100% maman au foyer. Maintenant, je suis mi-maman au foyer, mi-entrepreneur. Entrepreneur, vous verrez, je vous prépare un épisode de podcast sur euh, les mythes, euh, la déconstruction des mythes, les préjugés, tout ça, qu'on peut avoir sur l'entrepreneuriat. Euh, tout le monde ne gagne pas un million de chiffres d'affaires par mois. faut arrêter. hein faut arrêter et tout. Donc, voilà. La privation que j'ai eue, c'était par rapport à la situation financière et pas par le minimalisme proprement dit. Et au contraire, le minimaliste me, te, me, <rire> m'a permis euh, justement de pouvoir vivre une vie où je peux moins travailler parce que j'ai moins à dépenser, en fait. Parce que, alors là je vous, dé, je vous déroule, je vous dis que des parce que, mais on déroule la pelote de laine, parce que comme j'ai moins de besoins et que j'arrive aussi à me... Euh, en fait, j'ai pris conscience avec un mode de vie simple un mode de vie minimaliste, que j'arrive, j'ai refait travailler, comme un peu la musculation du cerveau, <rire> j'ai refait travailler ma capacité à me contenter, enfin, c'est pas me contenter, c'est j'ai retrouvé ma, ma capacité à trouver dans le quotidien des petits bonheurs, des choses qui me font plaisir, des choses qui me font qui me mettent en joie, et qui sont des choses simples, et qui sont des choses gratuites, et qui sont des... Vous savez, je vous en ai déjà parlé sur le podcast, mais on achète un objet. On va partir un petit peu sur l'aspect matériel de la chose. On achète un objet, et sur le moment, on est super content, ça nous fait plaisir, on kiffe. Vous savez, c'est le. Ouais, c'est le, le, le pic, en fait, de, de, de dopamine. Voilà, je suis pas très très douée en, en tout ce qui est science et tout ça, mais c'est le pic de dopamine. hormone du bonheur, nanani, nanana, on est heureux et tout ça. Et après, notre achat, au fur et à mesure, ça s'estompe en fait ce bonheur-là. Et des mois après, des années après, de quoi on va se rappeler Si on est un petit peu honnête avec soi-même, de quoi on va se rappeler Est-ce qu'on va se rappeler de la dernière babiole qu'on a achetée il y a six mois Ou est-ce qu'on va se rappeler genre « oh putain, pardon, bon j'ai dit un gros mot mais c'est mon podcast <rire> ».« Oh putain, euh, c'était génial, tu te rappelles quand on a fait cette sortie, quand on a fait ce petit pique-nique là dans le parc et, et quand on a vécu cette super soirée où on était tous les trois dans le lit en train de manger des pop-corns qu'on avait fait nous-mêmes. » et, là, 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 là. et bah, Si on est un petit peu honnête avec soi-même, en tout cas moi j'ai été honnête avec moi-même, Et bah c'est le souvenir dont je me rappelle en fait. L'objet, ça passe après. Hein. Franchement, sincèrement, plus on pratique ça et plus euh, et plus ça passe. Donc en fait... J'ai pas la sensation de me priver. Déjà, parce que je mets mon argent dans des expériences. Parce que déjà, c'est, je en fait, je me prive pas, par contre, enfin, j'achète pas des babioles tous les quatre matins, parce que ça, c'est, ça m'a, ça m'est passé, hein. C'était le cas avant dans une autre vie. <rire> mais j'ai été comme tout le monde, mais ça, ça m'est passé. Mais par contre, j'hésite pas une seule seconde à me faire plaisir, à aller avoir régulièrement des concerts, à sortir au restaurant, à, alors je le fais pas tout le temps non plus, parce que voilà, je roule pas sur l'or, je préfère mettre à profit le fait que, j'ai moins besoin d'argent pour avoir moins à travailler. mais par contre euh, quand on a un peu d'argent et tout ça, euh, ça me fait j'ai aucun scrupule à, euh, à le mettre dans euh, des sorties en fait euh, qui peuvent coûter plus cher que euh, une personne lambda qui va dire bah comme j'ai dépensé euh, 300 balles chez action euh, chez action, chez n'importe quoi euh, ou de fringues ou peu importe bah là, euh, un resto, je vais faire attention parce que, euh, bon, on va se faire un resto, mais on va peut-être mettre que 20 euros dans le resto. Et ça m'arrive de faire des restos qu'à 20 euros, mais tout ça pour dire que moi, par contre, vous euh, voyez, pour la Saint-Valentin, par exemple, euh, on a voulu euh, se faire un petit quelque chose, même si, comme je l'ai dit, on n'attend pas ce jour-là pour se faire une, une, une petite attention, une petite activité, mais là, pour marquer le coup, on s'est acheté, euh, on, a, on a commandé un, un plateau euh, charcuterie fromage euh, très élaboré euh, d'une petite entrepreneur qu'on connaît euh, qui fait ça. On l'a payé euh, 60 euros. J'aurais pu, au départ, je voulais euh, le faire moi-même parce que je cherche quand même sur certains points. J'aime bien. En fait, c'est pas... Ça, c'est un... On en reviendra juste après euh, le, le, sur le préjugé euh, que d'être minimaliste, c'est euh, être radin. <rire> non, pas du tout. Parce que voilà, comme je vous dis, je suis capable de faire... Euh, de mettre des, des grosses sommes d'argent dans 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 des choses qui ont de l'importance pour moi mais j'aime aussi et euh, faire des économies en fait j'aime mais ça pour moi c'est indépendamment tu peux ne pas être minimaliste et aimer faire des économies quand même et que ta maison soit pleine à craquer il hein. y a pas de il y a pas de il y a pas de enfin je veux dire l'un n'est pas incompatible avec l'autre en fait mais euh, mais voilà, j'ai mis 60 euros dans un plateau repas que j'aurais pu faire moi-même mais sur le coup ça m'a fait plaisir en fait. Donc euh, donc vraiment, j'ai pas la sensation de me priver, j'ai pas non plus la sensation d'être euh, radin euh, parce que ça c'est un autre préjugé que je m'étais noté euh, quelque part. C'est juste que je mets l'argent où ça me fait vraiment plaisir et surtout voilà, enfin moi j'insiste vraiment sur ce point-là parce que on est toujours en train d'assimiler tout à l'argent et tout ça, euh, voilà, et bon, j'ai aucun tabou avec l'argent, et, et vous savez que j'en parle vraiment euh, très ouvertement, mais réapprendre, vraiment à apprécier les petites choses simples du quotidien, mais rien que ça, parce que le minimalisme m'a permis vraiment de, de, de faire ça, en fait, de revoir la vie, plus souvent avec des yeux d'enfant, bon, avoir un fils, ça m'a aussi aidé. Hein. quand je vous dis que c'est difficile pour moi de mettre des choses dans des cases, parce que pour moi tout s'entrecoupe, vous voyez eh ben ça, mais t'as l'impression d'être heureux au quotidien. T'as pas besoin de claquer du fric ou de faire des choses extraordinaires pour être heureux tous les jours. Tout à l'heure, je postais encore sur Instagram, j'étais dans ma cuisine, le soleil a fait son apparition dans ma cuisine et j'ai un rosier devant la fenêtre de, de ma cuisine et rien que de voir les reflets du rosier avec le soleil sur mon plan de travail... Ça m'a fait plaisir, en fait. Ça m'a fait plaisir. Et je fais attention à toutes ces choses-là. C'est une gymnastique. Ça ne peut pas revenir du jour au lendemain. Je suis sûre que peut-être certains d'entre vous vont m'écouter et me dire « Non, mais elle est sérieuse, elle. <rire> elle est sérieuse de de, de s'émerveiller juste sur une ombre de de de, de rosiers sur son plan de travail. Non, mais euh, c'est n'importe quoi ce qu'elle est en train de nous raconter. Et, et, et vous avez raison. Je vais pas vous contredire parce que... À une époque, j'étais comme ça, en fait. Je me disais, non, mais pff, sérieux, enfin, voilà. Je faisais pas attention à tout ça. Et maintenant, je fais attention à tout ça. Et euh, et ça m'apporte une dose de bonheur au quotidien inimaginable. Un câlin. Prendre le temps de faire un câlin à son enfant, à son conjoint, euh, à son chien, à son chat. Euh, euh, boire une boisson chaude. Regarder les reflets du soleil. La dernière fois, je sortais... De, dans mon jardin pour aller... Parce qu'en fait, on a des dépendances et tout ça. Donc, pour aller mettre une lessive dans une de nos dépendances et, et je vois les fleurs qui commencent à, à arriver dans notre jardin. Et je me dis, le printemps arrive et ça me met en joie. Mais vous voyez, enfin... Et tout ça, ça se remuscle. Et le minimalisme m'a permis... m'a permis vraiment de de pouvoir... Euh, ouais, être heureuse au quotidien, en fait. Et la gratitude aussi. Pratiquer la gratitude et... Et euh, ça, j'en avais déjà parlé, mais tous les soirs... Euh, on essaye... Alors, pas tous les soirs. Ce serait mentir de vous dire tous les soirs, parce que c'est vrai que j'en ai marre, euh, des fois, de voir des trucs... Euh, les gens, ils croivent que... Euh, genre, euh, je sais pas, quelqu'un, il va présenter sa morning routine. Et les gens, ils croivent que tous les matins, il va faire cette morning routine-là. Enfin, faut arrêter, à un moment donné, de de croire à un monde de bisounours. Enfin, euh, voilà. faut faut un peu nuancer. Mais voilà, le soir, euh, régulièrement, avec mon conjoint et mon fils... Euh, on se raconte trois choses qu'on a aimées dans la journée et euh, parfois on a l'impression que ça va être dur de trouver trois choses qu'on a aimées dans la journée et puis finalement bah on a été content de se retrouver, on a été content de manger le repas qu'on est en train de manger et, et ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire pour... Euh, bah ouais, pour pour, pour pour avoir kiffé en fait. C'est ça. C'est ça. Bref. Bah si, euh, avec euh, trois euh, préjugés, on en est déjà à pratiquement une heure d'épisode. Vous allez me kiffer, les amis. Peut-être que je vais faire un record de <rire> un record de de longueur de podcast. Un autre préjugé que j'avais noté, mais c'est bien parce que en discutant, je, là vous voyez, j'en ai, ai dit trois d'un coup quoi. Donc, euh, un autre préjugé que j'avais noté, euh, être minimaliste, c'est éliminer les objets superflus. Et une fois que j'ai tout désencombré, eh bah, ben c'est fini. Hein, je passe à autre chose et tout ça. Ajouter à cela, je, on va, comme ça on va discuter de, de ces points-là, ajouter à cela, donc déjà je parle d'objets superflus, vous avez, vous avez entendu, j'ai dit être minimaliste c'est éliminer les objets superflus, alors spoiler alert, non, le minimalisme ce n'est pas que, pas que s'attaquer à l'aspect matériel, et ça d'ailleurs je vous en referai un épisode de podcast, il y a aussi toute la partie immatérielle. Le minimalisme c'est une fois que j'ai désengombré, c'est fini, on passe à autre chose, non, et c'est un effet de mode. Non. <rire> Alors, je vais développer. Le minimalisme, il faut arrêter de dire que c'est que les objets. Parce que c'est aussi désencombrer son agenda. C'est aussi poser ses limites. C'est aussi faire le tri dans ses relations. Apprendre à dire non. Euh... En gros, ça ne s'arrête pas aux objets. C'est pas dès qu'on a fini de désencombrer, c'est fini. Pourquoi Parce que, pour moi, les personnes vraiment qui cherchent vraiment à, du coup, ne pas surfer sur juste une mode, c'est une passe, et puis après, je vais redevenir euh, accumulateur euh, compulsif. Les personnes vraiment qui ont envie de démarrer un cheminement vers le minimalisme, qui n'ont pas envie de faire ça pour la mode, moi, j'ai jamais fait ça pour la mode, hein, et je connais plein de monde qui font pas du tout ça pour, pour la mode. Le plus souvent, c'est un ras-le-bol, en fait. C'est un ras-le-bol d'être tout le temps en train de faire des tâches ménagères, c'est un ras-le-bol d'avoir la maison encombrée, c'est un ras-le-bol de voir du bordel partout, de passer son temps à ranger, de... Enfin, de, voilà. Fin, pour moi, c'est pas... Euh, c'est rare, mais, mais, mais euh, les gens ont cette image-là aussi, que ce soit juste... Allez, tiens. Bon, bah je vais désencombrer, hein, euh, je vais kiffer, je vais... Voilà. Puis après, bah, pff, je vais passer à autre chose parce qu'en fait, c'était une mode. Non. Pour moi, c'est vraiment... Je le redis. Je l'ai déjà dit plein de fois sur le podcast. Mais c'est vraiment un cheminement d'une vie. Pourquoi Parce que moi, ça fait maintenant, je ne sais plus, les années passent, mais 8, 9, 7, enfin, euh, bon nombre d'années que je suis minimaliste, que j'ai choisi de vivre ce mode de vie. Et en fait, évidemment qu'au départ, on ne va pas se mentir. Au départ, on a une grosse phase de euh, désencombrement, une grosse phase de tri dans sa vie perso, dans ses objets, dans tout ça. Et après, ça se calme un peu. Hein. Franchement, voilà, euh, on ne va pas non plus... Enfin, Le minimalisme, c'est le mode de vie simple, c'est... On apprend aussi à... Euh, à acquérir de nouvelles habitudes de consommation, à réfléchir un peu avant l'achat, à réfléchir un petit peu avant de remplir notre agenda, on a plus de conscience en fait sur ce qu'on fait au quotidien. Donc, c'est sûr que on va pas tout désencombrer notre maison et après on va se remettre à encombrer parce qu'en fait on va se remettre à racheter en fait. Mais par contre spoiler alerte, clairement, moi ça m'arrive encore de faire des erreurs d'achat et je pense que ça m'arrivera encore. Même si je me pose toutes ces questions, est-ce que j'en ai vraiment besoin Des fois, du coup, je passe à l'acte d'achat, et des fois, avec le temps, ben, je me dis, j'ai plus besoin, en fait, ou j'aurais pas dû acheter ça. Et ça peut être dû à une erreur de jugement de ma part, tout comme ça peut être dû à, ben non, mais en fait, euh, j'ai changé. Parce que c'est ça aussi. Pourquoi je dis, pourquoi je, je pense, enfin, pourquoi ma conviction est que c'est un cheminement d'une vie, c'est parce qu'en fait, tu changes, donc peut-être que je sais pas, pendant 3-4 ans tu vas avoir telle passion, puis après ça va plus te plaire, et que du coup tu vas te dire, bah, ça me plaît plus, donc en fait bah, je peux me mettre à désencombrer ça, pourquoi garder parce que pendant 4 ans j'ai une passion, puis nanana, au cas où, nanana, enfin c'est bon, non, non, euh, voilà. On change, on évolue, on n'est pas, heureusement qu'on n'est pas, enfin, c'est comme cette histoire d'équilibre dont j'ai envie de vous parler dans un prochain épisode, heureusement, et je le redirai dans le prochain épisode où je parlerai d'équilibre. Heureusement que la vie n'est pas linéaire et qu'on change et qu'on évolue avec elle, parce que sinon, je vous assure qu'on se ferait chier dans notre vie. <rire> on se ferait clairement chier dans notre vie. Voilà, donc... Euh... Et non, pour moi, euh, la dernière chose que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que on a l'impression que c'est un effet de mode. Et les gens qui ont cette impression-là, je peux pas les blâmer. D'ailleurs, tout toutes les personnes qui ont des préjugés euh, de manière générale, que ce soit sur le minimalisme ou sur autre chose, c'est parce qu'en fait, le plus souvent, on nous montre une façon de faire ou quelques façons de faire, mais on ne nous montre pas toutes les étendues des possibilités. Et c'est ça aussi que j'aime bien faire sur ce podcast, c'est d'amener de la nuance et de montrer que il y a tellement de façons de faire les choses de manière générale que euh, vous cantonnez pas ne restez pas uniquement sur ce que vous voyez parce que, en fait, tout le monde a, a cette idée-là, parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent, et parce que, euh, voilà. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, que ce soit pour le minimalisme ou pour autre chose, pourquoi aussi on a l'impression que c'est un effet de mode C'est parce que, eh ben, il y a des gens, que ce soit sur le minimalisme, sur le végétarisme, sur n'importe quoi de la vie, hein, tout est bon pour venir surfer sur les tendances, et pour venir se faire de l'argent sur le dos des gens, et pour venir vous faire croire que si on veut être organisé, il faut acheter tout un tas de contenants, il faut euh, la dernière solution en matière de rangement, que euh, pour être minimaliste, attention, je vais vous dire, alors je suis désolée depuis tout à l'heure, je suis en train de dire minimalisme, minimaliste, enfin tout ce mélange, mais bref, vous avez compris. Mais euh, que par exemple, pour être minimaliste, te... <rire> Il faut avoir une maison entièrement blanche. Euh, voilà. Non. <rire> Encore un préjugé à déconstruire. Mais voilà, en fait, euh, ça a l'air d'être un effet de mode parce que eh ben, les gens, il y a toujours des gens qui vont surfer sur ça pour vous vendre des trucs, pour euh, se faire du dessous sur votre dos. pour euh, Voilà. Donc, euh, Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir... Ça, ça ne m'étonne pas vraiment que les gens peuvent avoir ce préjugé-là. Mais euh, non. Pour moi, vraiment, j'ai la conviction profonde j'en suis la preuve, <rire> de, par mon de par mon expérience personnelle, que ce n'est pas un effet de mode. Voilà. Donc, comme j'étais en train de vous parler, euh, je vais euh, tout de suite bah, parler de, de ces deux préjugés euh, que j'ai lu que d'être euh, minimalisme. Tout est blanc, en fait. Tout est blanc, tout est fade, tout est triste. Euh, ça manque de vie, euh, ça manque de, 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 de peps, de gaieté. Ou alors, euh, t'as une maison Ikea. Non <rire> Je crie au scandale <rire> Je crie au scandale, mais non. Mais clairement pas, en fait. Mais, mais non, stop. <rire> Arrêtez ça. Déjà, moi, mon intérieur, il n'est pas du tout blanc. Hein. Alors, j'aime... Comment je vais nuancer ça Moi, j'aime. J'aime cette partie où... Les couleurs, alors je dirais pas blanc spécialement, mais j'aime bien... En fait, pourquoi il y a cette image de blanc, en tout cas voilà comment moi je l'interprète, c'est que certaines couleurs, elles peuvent vachement, on s'en rend pas compte, mais ça peut vachement vous stimuler en permanence. Et on dit notamment, enfin je sais qu'il est très conseillé, et ça je suis plutôt d'accord pour le coup, euh, par exemple, dans sa chambre à coucher, de ne pas euh, faire euh, de couleurs vives, en fait. Parce que des couleurs plus neutres, comme le blanc, le beige, le gris, etc., ce sont quand même des couleurs apaisantes, en fait. Vous voyez c'est pas des couleurs euh, stimulantes. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, je vais pas vous mentir, mon intérieur, majoritairement, parce que vous allez voir, il y a de la nuance, majoritairement, mon intérieur tourne autour de ça, tourne autour de des tons blancs, tourne autour de euh, des tons bois, des tons euh, clairs, euh, de la nature avec les plantes, etc. Il etc. faudra que j'arrive vraiment à vous faire euh, soit un petit post Insta, soit un article de blog avec quelques photos de notre intérieur pour que vous puissiez voir un petit peu. Mais vous voyez, par exemple, moi j'ai amené des touches de couleurs qui ressortent en fait, assez précises, toutes dans tout mon intérieur, par choix et pas pour dire « ah bah tu vois, moi je suis minimaliste, mais j'ai de la couleur ». Non, je m'en en fous, enfin là franchement, euh, c'est vraiment par, par pur goût personnel. Mais c'est vrai que globalement, tout, tout, tout ce blanc, toutes ces couleurs calmes, enfin neutres, amènent du calme en fait. Mais non, un intérieur n'est pas obligé, tu peux être minimaliste et avoir un intérieur avec de la couleur, c'est aucun rapport en fait. C'est juste cet amalgame qui est fait avec les couleurs qui t'apportent du calme et de la sérénité, et tout de suite on te dit bah faut que ton intérieur soit blanc pour être minimaliste. Non. Euh, la chambre de Jules, de mon fils, il a des des parties de son mur. Alors il y a du blanc, mais il y a des parties de son mur qui qui est coloré en bleu. Hein, euh, vous voyez. Euh, mon canapé dans le salon, mon canapé dans le salon, il est jaune et ça amène une super touche de contraste. Euh, donc, il est jaune moutarde par rapport au reste qui est très blanc, qui est très bois, qui est très naturel. Ma cuisine, les meubles, euh, le revêtement, c'est vert sauge à peu près. Sauge, kaki, enfin voilà, il y a tellement de nuances de couleurs, je saurais pas vous dire, mais c'est un vert qui se marie bien avec nos plantes. On a beaucoup de plantes. Donc, vous voyez que c'est pas tout blanc et c'est pas fade ni triste. Euh, on a de la vie, on a de la couleur, on a du vivant à travers les plantes et aussi, au-delà de, de, de l'aspect euh, matériel, c'est pas triste du tout parce qu'en fait, euh, on a de la vie dans notre maison. Alors déjà, bon, avec un enfant, ça amène de la vie. Ça, je, je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous <rire> qu'il faut que vous fassiez des enfants pour être minimaliste et pour euh, voilà. Mais un enfant, ça amène de la vie. Et nous, nous, avec mon conjoint, <rire> on est des gosses. Et de la vie dans la maison, il y en a. Hein, de la complicité, de la vie, du rire, de, de voilà, euh, tout passe pas. Euh, la vie ne passe pas forcément par un intérieur punchy, coloré et tout ça. Donc ça, c'est déconstruit, les amis, vraiment. Enfin, en tout cas, enfin, ça ne veut pas dire que tous les minimalistes sont forcément de la couleur, hein. Vous voyez Mais ça veut dire qu'il existe plusieurs façons d'être minimaliste. Encore une fois, il hein, n'y a pas de. faut arrêter tout le temps de se mettre dans des cases. Et non, je n'ai pas une maison Ikea. J'aime aller chez Ikea, voilà. Je vais pas, <rire> je ne vais pas vous mentir. J'ai acheté déjà des trucs. Euh... À Ikea, dans ma maison, il n'y a pas de soucis. Et, mais plus les années passent, plus j'aime... Et ça, c'est un truc que j'avais pas avant. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Mais plus les années passent et plus j'aime les objets qui ont une histoire, en fait. Plus je suis sensible aux objets qui ont une histoire. Alors, par histoire, je vais vous donner plusieurs exemples. De plus en plus, j'achète... Ça me pose de moins en moins de problèmes d'acheter de seconde main. Donc, par exemple, on va aller chez Emmaüs, on va... Euh, acheter un peu sur Le Bon Coin, on va acheter un peu sur Vinted, et tout ça, voilà. Et l'objet, en fait, il a déjà servi, il a une histoire, alors que le plus souvent, on ne connaît pas, mais... Sauf si on échange avec la personne qui nous vend, de... qui nous vend le truc. Mais ça a une histoire, ça a du cachet, en fait. Ça a quelque chose, en fait. Euh... Je vous ferai un petit tour dans un autre épisode. Je voulais vous parler un petit peu, ne serait-ce que dans notre salon à Manger tout ce qu'on a euh, soit fait par nous-mêmes ou soit euh, acheté de seconde main. Donc ça, on en reparlera. Mais voilà, il y a aussi le faire soi-même. C'est tellement gratifiant. Et en plus, bon, tout le monde n'a pas l'âme d'un bricoleur, tout le monde n'a pas la chance comme moi d'avoir un peu l'âme bricoleuse et en plus d'avoir un chéri bricoleur. Ok, je sais, j'ai de la chance, merci. <rire> Mais euh, moi, j'aime de plus en plus voilà les choses qui ont une histoire. Donc que ce soit euh, voilà donc euh, des objets achetés de seconde main, des objets que j'ai récupérés chez mes grands-parents des objets, pour moi, ça a aussi une histoire, un objet qui est fait par un créateur, par une petite entreprise, pas euh, les objets à la chaîne, bah, comme dans Ikea, par exemple. Mais je ne, mais je ne vais pas aller vous dire, par contre, enfin, vraiment, j'insiste là-dessus, je ne vais pas aller vous dire d'acheter que chez Ikea, d'acheter que des, chez des créateurs, d'acheter, parce qu'en fait, c'est, enfin, pour moi, tout ça, c'est du fake, en fait, c'est du mensonge, de dire, euh, bah, faut tout acheter ci, faut tout acheter ça, enfin, moi, j'ai horreur de ça, je... ça m'énerve, bref. Donc ouais, de plus en plus, je suis sensible à ça. Et donc du coup, Ikea, j'y vais, mais ça va plus être la majorité de euh, ce que j'achète pour meubler mon intérieur. C'est vraiment de la seconde main, c'est vraiment de la bricole, c'est vraiment euh, du détournement d'objets, c'est vraiment tout ça. Donc voilà. Donc non, je n'ai pas une maison Ikea. Oui, j'ai des objets Ikea. <rire> Parce que clairement, euh, Ikea, euh, ils sont quand même cool au niveau euh, solution de rangement <rire> et d'organisation et de décoration faut pas se mentir. Mais je n'ai pas une maison Ikea. Je n'ai pas une maison témoin, en fait. C'est ça aussi euh, le gros cliché qu'il y a euh, sur, euh, sur le minimalisme. Autre petit préjugé qu'on peut avoir, alors comme on était en train de parler un peu de tout ce qui était rangement, organisation, maison, euh, témoin, Ikea et tout ce qu'on veut bien, parfaite transition, pas du tout prévue parce que j'ai vraiment pas préparé cet épisode. Euh, les minimalistes sont des maniaques du rangement. Alors, je vais nuancer. C'est pas faux, c'est pas vrai. <rire> ça c'est bien une réponse de de Normand. Euh, mon, mon opinion là-dessus. Enfin, en tout cas, l'expérience que moi j'en ai, c'est que moi, je suis quelqu'un. J'adore l'organisation. En tout cas, si j'en en, en même temps, si j'en ai fait mon métier, c'est pas pour vous dire. Bah ben non, j'ai horreur de faire de l'organisation parce que moi, faire un métier qui correspond pas à ma vie, c'est très compliqué pour moi. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont obligés de supporter des métiers euh, qui vont contre leurs convictions, mais voilà on est comme tout le monde il faut bien se nourrir à la fin du mois c'est un tout autre débat mais en tout cas je suis quelqu'un d'organisé je suis quelqu'un qui aime l'organisation je suis quelqu'un qui partage avec euh, les personnes que j'accompagne mon amour pour ça donc je vais pas vous dire que euh, alors je suis pas une maniaque du rangement mais je vais pas vous dire non plus que je suis totale euh, freestyle et que euh, j'aime pas le rangement et que euh, j'aime quand ma maison soit en bordel mais ce qui fait, on se le rappelle en fait, être minimaliste, c'est posséder moins. Donc posséder moins, c'est aussi euh, ranger, pouvoir ranger plus facilement. C'est aussi prendre l'habitude de définir une place pour chaque chose. Donc partant de ce postulat-là, la majeure partie du temps, notre maison est rangée. Et notre maison est rangée hyper facilement. Donc ça peut renvoyer cette image de maniaque du rangement et tout ça. Mais je vais vous déconstruire encore <rire> un truc, c'est que des fois, c'est le bordel chez moi. Ça existe. Il y a des fois où c'est le bordel. Il y a des fois où la vaisselle est pas faite, il y a des fois où ça traîne, il y a des fois où dans la chambre de mon fils, ça traîne, il y a des fois où euh, il y a du bordel qui traîne partout. Et c'est OK, en fait. C'est OK. C'est sûr que la différence qu'il y a avec une personne standard, lambda, normale, qui euh, n'est pas minimaliste, euh, voilà... Et c'est pas parce que vous êtes pas minimaliste que vous êtes banal, hein. c'est moi, c'est un défaut de, de parole, vous avez sûrement plein d'autres particularités très chouettes sur votre vie de manière générale qui font de vous quelqu'un d'unique, il n'y a pas de souci là-dessus, je ne suis pas du tout en train de juger et dire que vous êtes banal si vous êtes pas minimaliste, je préfère le préciser, mais c'est sûr que on a moins de mal à, à ranger, ça va plus vite en fait, dès que c'est le bordel, le jour où on est motivé, on va se dire bon allez là maintenant c'est bon, le bordel je l'ai vu pendant trois jours ça me saoule, bah quand je vais me mettre à ranger, bah c'est hyper simple, en fait, clairement. enfin <rire> C'est aussi une des raisons pour laquelle on a envie de plus de simplicité dans sa vie. Hein. Mais voilà, à moins d'être comme moi, euh, baigné dedans, on n'est pas tous des maniaques de rangement parce qu'on est euh, minimaliste. Hein. C'est juste, oui, notre, notre intérieur est plus facilement rangé parce qu'en fait, on possède moins de choses. Hein. C'est plus dans ce sens-là. Une que j'aime beaucoup, je vais vous la dire tout de suite parce qu'elle me fait beaucoup sourire. <rire> euh, quand on est minimaliste, on porte toujours les mêmes fringues. Et eh bien ça, c'est pareil que la réponse d'avant. C'est pas faux, c'est pas vrai. <rire> en fait, on a moins de vêtements, clairement, euh, dans notre garde-robe. En tout cas, pour ceux qui, comme moi, euh, euh, pour ceux que les vêtements n'ont pas trop, trop euh, d'importance dans leur vie, parce qu'on peut être minimaliste, et euh, par contre, les vêtements, on se lâche, il hein, n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, même si quand même, je voudrais quand même apporter une petite précision, c'est que euh, si vous avez un dressing avec... Euh, je sais pas, moi, euh, j'ai jamais compté, hein, mais... C'est encore ce truc de compter, mais bon, admettons, vous avez un dressing avec 500 000 pièces. Est-ce que réellement, sur une année, vous pouvez porter tout ça J'en doute. Mais bon, après, c'est ma propre opinion. Mais c'est vrai que moi, euh, je porte toujours les mêmes fringues, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de fringues. <rire> je vous montrerai un de ces quatre, euh, la taille de, mon, de, mon, de ma penderie et de ma commode. On se partage déjà, pour vous donner une idée, on se partage déjà une commode de quatre tiroirs avec mon conjoint. On a chacun deux tiroirs vous voyez déjà, et on a une toute petite penderie euh, qu'on se partage aussi à deux, pour vous donner un peu un ordre d'idée de de la petite taille de notre dressing. Donc oui, je porte à peu près toujours euh, les mêmes fringues, mais en même temps, avec plein de pièces, on peut faire plein de tenues différentes, enfin non, avec peu de pièces, pardon. On peut faire plein de tenues différentes, je ne sais pas si vous connaissez euh, le, le principe de la garde-robe capsule, et si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Mais par contre, je suis pas non plus quand même au point, euh, je sais pas, genre, non mais les références que je vais vous sortir, mais genre euh, Brise de Nice, tout le monde a vu Brise de Nice, rassurez-moi. J'espère qu'il n'y a pas de trop jeunes personnes qui m'écoutent et qui n'ont pas vu Brise de Nice, qui a euh, le dressing entièrement que de fringues jaunes et noires et toutes les mêmes, voilà, donc je ne suis pas non plus comme ça. Euh, y a je crois il y a le créateur de Facebook de Meta tout ça la Mark Zuckerberg je crois que lui pareil euh, il porte toujours les mêmes vêtements je crois que Steve Jobs c'était son cas aussi de mémoire et en même temps on peut pas les flageller parce que ça t'enlève en fait c'est comme tout être minimaliste que ce soit dans ses vêtements que ce soit dans dans des objets que ce soit euh, voilà au quotidien sur plein d'aspects différents ça t'enlève un nœud au cerveau que de se dire « Mais qu'est-ce que je vais me mettre à... à qu'est-ce que je vais me mettre comme fringue demain aujourd'hui et tout ça Qu'est-ce que je vais faire à manger Qu'est-ce que euh, je vais faire comme activité ?» Parce qu'en fait, comme vous allégez votre vie, vous allégez le nombre de choix à votre disposition et vous vous allégez un brouhaha mental, un truc de dingue. Enfin, franchement, essayez enfin <rire> C'est un peu un épisode aussi où <rire> qui me permet de vous de, de vous apporter de la réflexion pour essayer de... Alors, pas vous convaincre, parce que chacun... Enfin, moi, je suis pas là pour vous forcer à adopter ce mode de vie-là, mais pour vous ouvrir, en fait, un champ des possibles et un champ, surtout, de questionnement à vous poser sur le fait d'adopter sur certains points, en tout cas, de votre vie. Parce que c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'adopter le minimalisme dans toutes les sphères de votre vie, mais ne serait-ce que parfois, juste simplifier son agenda ou simplifier un peu son dressing, ça peut faire toute la différence en fait. Je suis sûre qu'il y a des gens, ils ne s'étiquettent pas minimalistes et ils le sont, hein. vraiment, enfin voilà. Donc ça me faisait beaucoup sourire euh, cette histoire de, de fringues. Euh, alors après, il y a tout ce qui tourne, on en a déjà un petit peu parlé, mais il y a tout ce qui tourne un petit peu autour de l'argent, donc comme euh, le minimalisme c'est un truc de riche, euh, c'est accessible que... Euh, aux gens qui sont riches parce qu'on peut euh, parfois assimiler le minimalisme avec euh, le luxe en fait vous savez euh, pas forcément des intérieurs tout blancs, mais des trucs très épurés très architecturaux très euh, pièces de créateurs qui coûtent euh, 10 000 balles euh, qui fait exploser tout ton pel enfin <rire> donc ça peut être genre voilà le minimalisme c'est pas pour moi parce que c'est un truc de riche bah non enfin je vous le redis encore mais euh, très rapidement enfin moi euh, on vit sur un seul salaire hein, et on est minimaliste et voilà donc non, c'est pas qu'un truc de riche. Au contraire, le minimalisme, c'est bah t'es radin. Bah non, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, je me fais plaisir sur ce que j'ai envie de me faire plaisir. Donc euh, voilà. Et puis parfois, oui. Par contre, clairement, parfois, je fais attention sur d'autres choses. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore autour de l'argent euh, Bah le minimalisme, c'est euh, bah t'es en train de nuire à l'économie du pays en fait, parce que comme tu as changé d'habitude de consommation, comme tu consommes de manière plus raisonné, comme tu fais plus attention, bah, à cause de toi, il bah, y a des gens, bah, l'économie, bah, machin. Non mais enfin, <rire> on consomme différemment, mais on continue de consommer. Hein. Le pays va pas s'arrêter à cause de nous, les amis. Hein. Vraiment. <rire> Donc il y a ça. Il euh... y a aussi euh... tout ce truc genre. Euh... Bah, alors ouais, il y a aussi ce truc bah ouais, bah, minimaliste. Du coup, tu reviens. Euh être minimaliste, c'est un peu vivre comme dans l'ancien temps, quoi. En gros, euh, on retourne à l'époque de nos grands-parents, euh, euh, parce que, en fait, euh, bah ouais, euh, moi, par exemple, euh, euh, je suis minimaliste, bah je vais pas aller acheter euh, tous les gadgets de cuisine, parce qu'au final, bah je me suis rendu compte que j'en avais hein, des gadgets de cuisine. Hein, je, je... Avant, j'étais pas minimaliste. Hein, c je suis pas né minimaliste. Quoique, les enfants naissent minimalistes. Hein, c'est nous qui venons leur euh leur combler euh, tout un tas euh, de, de, de besoins qu'on croit qu'ils ont et en fait euh, eux ils se contentent d'un bâton et d'un caillou voilà <rire> mais euh, mais ouais du coup pour en revenir à cette histoire de truc par exemple dans la cuisine bah j'avais plein de gadgets avant et au final euh, tu mets plus de temps à nettoyer tous les petits gadgets à la con que de dire bah attends je vais juste sortir un couteau et une planche à découper en fait j'ai pas le euh Coupe avocat, j'ai pas le euh, séparateur de blanc d'œuf jaune et blanc, là. Euh, oui, oui, alors oui, oui, voilà, je vais nuancer. J'ai le découpe pomme. Vous savez, le truc là, euh, t'épluches ta pomme avec ton économe, là. Et après, c'est un truc rond où tu passes ta pomme à travers et ça te sort tes quartiers aussitôt. Ouais, j'ai ça, voilà. Mais ça, je m'en sers, tu vois. <rire> ça, je m'en sers. Euh, ce que je veux dire, c'est que... Pourquoi on peut avoir l'impression que, que être minimaliste, c'est revenir un petit peu à l'époque de nos grands-parents et tout ça Parce qu'encore une fois, on va revenir à des choses simples de la vie. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que euh, on veut nous faire croire euh, dans la société que euh, pour être heureux, t'as besoin de ça, pour être heureux, t'as besoin de ci, pour être heureux, euh, il te faut le dernier livre de cuisine, le dernier gadget à la mode, le dernier, euh, la dernière technologie, etc. etc. Alors qu'en fait mais pas du tout, franchement le bonheur, les amis, je vous assure il est dans les choses simples que ce soit dans les choses simples du quotidien que dans les choses simples matériellement parlant et en fait pourquoi on dit ouais c'est comme revivre dans l'ancien temps bah ben oui parce qu'en fait nos grands-parents à l'époque, nos arrière-grands-parents et tout ça, même peut-être encore nos parents pour ceux qui sont comme moi de, de la même génération, ne sont pas nés et n'ont pas grandi avec toutes ces choses et moi je suis, je dis toujours à mon conjoint parfois sur certains sujets de la vie que je suis contente d'être née euh, par exemple dans la génération euh, sans euh, réseaux sociaux par exemple parce qu'en fait ça me fait voir des trucs que j'ai encore conscience de ça et franchement euh, oui on pourrait dire alors oui clairement on pourrait dire c'est comme revenir à l'ancien temps mais en fait qu'est-ce qu'il y a de mal en quoi c'est mal de revenir aux choses simples que nos grands-parents ont vécues en fait et à contrario ce qui est marrant aussi c'est que mes grands-parents à moi ont vécu la guerre euh, et là en ce moment voilà je désencombre euh, leur maison et euh, donc je suis dans mon élément, hein, c'est mon travail aussi, euh, donc euh, je suis dans mon élément, mais je désencombre leur maison, et en fait, je me rends compte que sur certains trucs du quotidien, ils se sont laissés, euh, alors, je vais utiliser ce mot-là, parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais ils se sont laissés un petit peu berner, la société a réussi à leur faire croire qu'ils avaient besoin de ça, par exemple, enfin c'est marrant ce que je vais vous dire, et c'est vraiment euh, purement personnel, mais la dernière fois, je cherchais des serviettes de table, chez mes grands-parents, et j'en ai pas trouvé. Alors peut-être que j'ai pas encore tout à fait <rire> tout à fait fini le désencombrement de leur maison et le, le tri de leur maison, mais et je me suis dit, mais eux, ils ont vécu avec tout ça, ça existait pas, euh, le sopalin, tous ces trucs jetables qu'on a maintenant. Et je me suis dit, c'est marrant, parce que moi, ça fait bien longtemps que je suis revenue à tout ça, et eux, ils utilisent du sopalin, vous voyez D'ailleurs, il faudra que je vous fasse aussi un... Enfin, c'est prévu dans ma liste, mais... Euh... Combien de fois il que je réécoute mes anciens épisodes Combien de fois je vous ai dit « je vous ferai un épisode sur le sujet, je vous ferai un épisode de, sur le sujet » et je vois votre image en train de dépérir. Elle nous avait dit qu'elle ferait cet épisode-là, mais elle l'a toujours pas fait. Moi, j'attends, je cherche dans toute la liste d'épisodes et cet épisode, il est toujours pas sorti. Bah Vous pouvez me me jeter la pierre et vous pouvez me dire... Euh... Vous D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a un, un épisode que vous attendez avec impatience. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'écrire un message sur Instagram et tout ça. Je le ferai remonter dans ma liste hein, de priorité d'épisode, il n'y a pas de souci. Hein. J'aimerais j'aime, j'aime vraiment pouvoir euh, créer un espace de collaboration entre nous, hein. vraiment. Euh, ce podcast, c'est pas moi, enfin, c'est moi qui fais mon monologue derrière le micro, mais c'est aussi, euh, ouais, c'est aussi euh, votre podcast, puisque vous l'écoutez, en fait, et sans vos écoutes, il n'existerait pas. Si, si personne n'écoutait jamais ce que j'étais en train de dire, ben, je m'amuserais pas non plus à, à parler pour parler, hein. Donc, euh, donc ouais, ça me fait beaucoup sourire cette histoire de euh, vous revenez comme l'ancien temps, mais en même temps, on a beaucoup à réapprendre, à apprendre ou à réapprendre de euh, bah de, de cette époque en fait où il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, clairement, clairement. Et ouais, je vous ferai un petit épisode aussi un petit peu sur toutes les toutes les choses jetables vs réutilisables parce que voilà, j'ai encore plein de trucs où j'ai pas passé le cap du réutilisable, mais il y a aussi plein de trucs où j'ai pas passé le cap du réutilisable et, et on en reparlera. On en reparlera dans des épisodes dédiés sur le sujet. Est-ce qu'il me reste beaucoup de... de, 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 de... Non, il m'en reste deux ou trois, et je et on va pouvoir terminer tout ça. Le minimalisme, c'est gaspiller. Pourquoi on a cette image-là du minimalisme Parce que bah déjà, on a aussi cette image genre bah je vais jeter. Je vais jeter... Euh... Enfin, jeter. Alors, jeter, non, parce que ça, c'est pareil. On ne jette pas. On Franchement, Pareil, je vous remettrai le lien de l'épisode en description. C'est un des épisodes les plus écoutés sur le podcast, ce que j'avais fait sur euh, désencombrer par où commencer les méthodes de désencombrement, tout ça. Où j'expliquais un petit peu ma façon de voir les choses, euh, comment procéder à un désencombrement. Et en fait, l'action la, de jeter, elle vient vraiment à la toute fin. Tout, toute fin. C'est d'abord je donne, je, vous pouvez donner, vous pouvez récupérer, vous pouvez détourner un objet euh, vous pouvez le recycler euh, vous pouvez euh, voilà et vraiment en dernier mais dernier recours quand l'objet il est vraiment abîmé qui peut être réutilisé par personne qui ne peut pas être recyclé et ben là ça finit dans la case des euh, dans la case encombrant à la déchetterie donc vraiment déjà jeter ça voilà c'est un défaut de langage mais euh, mais dans le sens où, ouais voilà le minimalisme on se sépare de beaucoup de choses donc on a l'impression de gaspiller et tout ça euh, non, je trouve pas que c'est du gaspillage. Enfin, selon mon point de vue, c'est quand même une prise de conscience qu'on a pour notre vie. Et comme on cherche à donner une seconde vie à nos objets, le but, c'est de donner une seconde vie pour des personnes qui en auront vraiment l'utilité, en fait. Donc ça, et après, il y a aussi cette notion de gaspillage. Enfin, en tout cas, quand j'ai lu ce préjugé, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de se dire il y a peut-être aussi ce, cette notion de gaspillage du fait que bah on a gaspillé notre argent en fait. Je sais que mon conjoint a beaucoup ce souci-là, enfin ce, ce cette croyance-là, et c'est pas, je suis pas en train de le flageller en disant ça et de l'afficher devant tout le monde, parce que je suis sûre, sûre, sûr sûre qu'il n'est pas le seul. Il fait partie des gens qui ont cette croyance que maintenant bah je peux pas me séparer de cet objet-là parce que je l'ai payé. D'ailleurs, on en avait parlé sur l'épisode qu'on a fait ensemble. Et du coup, je vais gaspiller mon argent parce qu'en fait, je l'ai payé. Et du coup, je vais le redonner ou le revendre pour une misère. Parce que clairement, euh, revendre un objet, euh, le plus souvent, on perd plus de temps qu'on gagne d'argent quand on revend un objet. Et du coup, non, je peux pas m'en séparer, en fait, parce que je gaspille de l'argent en faisant ça. En fait, je l'ai acheté, donc je le garde, en fait. Mais non, non, non. OK, que vous ayez l'impression de de gaspiller de l'argent, ça peut être très légitime. Mais vous allez... faut faut essayer de voir que vous allez gagner énormément de choses. Vous allez gagner de l'espace dans votre maison, vous allez gagner de la tranquillité d'esprit, le fait de ne plus avoir à s'occuper de ça, ou ne serait-ce de plus avoir à voir ce truc qui vous fait culpabiliser <rire> d'avoir gaspillé votre argent. Donc, il faut essayer de, de détourner la chose dans ce sens-là, en fait. Donc, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et je vais terminer sur... Bah, je crois que j'ai fait le tour et c'est cool. Je trouve que c'était vraiment très riche. On ne peut pas être minimaliste avec des enfants. Je suis minimaliste et j'ai un enfant. Voilà. <rire> il y a des petites choses à mettre en place. Et franchement, je vais être totalement transparente comme je le suis d'habitude avec vous et totalement honnête avec vous. Je pense que dans mon quotidien, la chambre de mon fils est la pièce où il y a le plus de choses et la pièce où je suis la moins minimaliste. Mais ça reste quand même une chambre d'enfant qui est, je pense... Notamment, euh, après c'est pas un concours ce que je vais vous dire mais c'est pour vous mettre en nuance un peu tout c'est que ça reste une chambre d'enfants qui reste assez simple quand même qui n'est pas encombrée qui n'est pas vous savez à déborder vraiment mais c'est quand même une des pièces de la maison euh, la plus euh, où il y a le plus d'objets en fait le plus de, de on va dire de, de concentration au mètre carré d'objets et c'est ok enfin c'est il n'y a pas de règles encore une fois il euh, n'y a pas de voilà on peut être minimaliste avec des enfants euh, on peut, alors si on parle d'un point de vue matériel, euh, mettre en place des astuces euh, pour euh, ne pas se laisser envahir par toutes ces jouets, par toutes ces activités manuelles, par tout euh, l'univers les, 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 les... Ouais, en fait, de, de l'enfance, de la puériculture et tout ça. Ça, j'en reparlerai aussi. Enfin, j'ai en, déjà fait. De toute façon, je vous mettrai aussi en lien en description. J'avais déjà fait un épisode sur « Revenir à l'essentiel dans une chambre d'enfant et euh, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais euh, « Mener une vie simple avec des enfants », voilà. En fait, j'ai déjà, je, je suis en train d'épiloguer sur un truc que j'ai déjà euh, été dans le détail. Il y a déjà deux épisodes assez complets sur le sujet, de plein de choses que vous pouvez mettre en place pour être minimaliste avec vos enfants. Donc, je vais pas ressortir, parce qu'en fait, je vais vous répéter clairement ce que je vous ai déjà dit et ça va être long et chiant pour vous, donc, je vous invite vraiment à écouter les épisodes sur le sujet. Mais déjà, voilà, voilà moi, de toute façon, déjà, euh, pour démonter ce préjugé-là, c'est euh, j'ai moi-même un enfant et je suis minimaliste et tout va très bien dans ma vie. Donc, euh, c'est totalement possible d'être minimaliste avec des enfants. Voilà. Et bien, j'ai fait le tour de cet épisode. Les amis, euh, j'en suis vraiment ravie. Ça m'a fait trop du bien de revenir sur le podcast. C'est un peu mon autothérapie que je fais avec vous. D'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, j'ai changé la description de mon podcast. Parce qu'en fait, ok, je parle de minimalisme, ok, je parle d'organisation, ok, je parle de slow life. Et je continuerai à en parler, mais en fait, avant tout, et vous pourrez lire la description euh, du podcast mis à jour si ça, vous, si ça vous intéresse, mais avant tout, je parle de tous les sujets qui me tiennent à cœur et de tous les sujets du quotidien et issus de ma propre expérience et, euh, et c'est ça qui me fait vibrer, en fait, de toujours parler avec le cœur, de toujours pouvoir vous illustrer par rapport à mon propre chemin de vie. Et c'est ça qui me fait kiffer. Donc, c'était important pour moi de remettre ma petite présentation du, du podcast euh, à jour. Et d'ailleurs, il y a quelques mois maintenant, j'avais changé la catégorie de mon podcast parce qu'en fait, la catégorie était, euh, mon podcast était dans la catégorie développement personnel et je l'ai mis dans la catégorie journal intime. Voilà. Donc Ça c'est du détail pour vous, mais en gros, euh, parce que avant tout, euh, c'est issu vraiment de ma propre expérience et que euh, je suis pas là pour vous délivrer euh, des conseils euh, standards. Enfin, il y a des conseils standards, mais je veux dire, je suis toujours là pour nuancer et venir apporter euh, ce petit truc euh, de, de ma propre expérience personnelle, cette petite, euh, c est, c est, cette petite touche <rire> d'authenticité et de et de, de, ouais, de, de la vraie vie, quoi, en fait. Donc, euh, voilà. et bien, n'hésitez pas à venir échanger avec moi, comme d'habitude, à venir me donner tous vos retours par rapport à l'épisode, euh, de continuer à m'apporter votre soutien, de continuer à commenter, à mettre 5 étoiles, à mettre tous vos petits avis euh, sur le podcast. J'en suis toujours ravie, ça me fait toujours plaisir, ça me pousse à vraiment, euh, vraiment euh, continuer le podcast. Et je l'espère, je croise très, très 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 fort les doigts, j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, quand ma vie arrêtera d'être surchargée tout le temps d'un de, de, million de choses. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode